0: GM yeah, pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro, finalizando aí o primeiro mês do ano e mesmo assim, com essa queda, grande realização de preço né, que a gente teve ontem, a gente ainda continua vendo aí uma boa realização no mercado de cripto, mas assim, a gente aí terminando o mês no positivo, né? Isso aí foi um dos melhores meses do Bitcoin desde a sua existência. É, tudo, toda essa volatilidade que está acontecendo essa semana é tudo por conta aí de que quarta-feira amanhã a gente já vai ter aí o, o anúncio do Jerome Powell, né, do Banco Central Americano, se eles vão subir 0,25% ou 0,5%. E também o, vamos, ver, vamos prestar atenção. Na, na entrevista, né, pós aí a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos A gente também tem na quinta-feira Banco Central Europeu, Banco Central Inglês Então a semana vai ser com bastante volatilidade mesmo é, Se preparem, né, a expectativa do mercado é que ele suba 0,25 os juros E que daí realmente o Jerome Powell fala que eles vão dar uma pausa agora nesse aumento Mas, de novo, né, ontem eu fiquei pensando que tá todo mundo já falando 0,25 Porém a gente sabe que o preço de commodities começou a subir muito é, a gente está vendo inflação em alguns países voltando a subir, como até que no Brasil. É, Espanha também já começou a subir sem nenhum precedente. E a gente sabe que a inflação no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, continua muito elevada, né? E bem longe da sua meta lá dos 2%. É, não, não sei porque também o Jerome Powell pode ir lá e subir os juros em 0,5% e, é, e levar uma surpresa para o mercado. E desde sim a gente vai ter aí um grande sell-off na quarta-feira. Então, por isso eu acho que a gente tem que estar preparado para o pior, é, realmente aí essa alta de talvez 0,5% da taxa de juros dos Estados Unidos e ainda vim com um tom mais rocket falando que eles ainda vão continuar elevando juros, não vão pausar agora e vão ver aí futuros dados da inflação. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. É, no geral, aí ontem também a gente viu um grande sell-off vindo aí para a parte dos mercados globais, né? S&P fechando em queda de 1,5%, Nasdaq também fechando aí quase em queda de 2%, Cripto também não foi nada diferente. E hoje a gente continua vendo aí Bitcoin caindo 3% a 22.974, Ethereum caindo 3.32% a 1.578, BNB caindo 0.46% a 311 dólares, Ripple caindo 3.88% a 0.39%, Cardano caindo 4,39% a 0,37%. Dogecoin subindo 5,85% a 0,09%. E Polygon caindo 5,65% a 1,09%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Dash subindo 6,83% a dólares, Seguida aí de Dogecoin, finalmente ele deu uma acordada, né? É, Doge também subindo esse 5,85%. Muito por conta das notícias de ontem, em que o Elon Musk protocolou é uma ação né, do Twitter em que eles agora vão poder fornecer Vão poder virar um banco, né? eles vão poder oferecer aí pagamentos E também deixou aberta a opção de pagamentos em cripto Primeiro eles querem fazer o pagamento em dólares né, Usando aí os meios tradicionais Mas também eventualmente já vão integrar com cripto Como a gente sabe, né? a gente sabe que o Twitter O Elon Musk quer se tornar o Twitter esse super app Igual por exemplo é o WeChat na China E ter aí uma inclusão de todos os tipos uh, de instrumentos a gente também está vendo uma alta de 1,19% na LTC, no Litecoin. Já em relação aqui às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo o BitDAO caindo 17,47%, seguido de Radix caindo 14,40% e também Loopring caindo aí 11,57%. É, a gente também está vendo o Mina caindo 11. 47%, depois de também ter tido uma excelente alta de quase 40%, muito das novidades de que agora as pessoas podem se tornar validadores de Mina através de um novo navegador que eles vão estar tá lançando, que eu achei bem interessante, Mina é uma Layer 2, né, que utiliza também ZK, então tá vindo toda nessa narrativa das Layer 2 com ZK, né. É legal a gente ficar muito atento nisso, porque realmente o dinheiro vem fluindo aí das Layer 2, né. Começou com Optimism, aí veio para Polygon, agora tá indo aí para Mina, então... É, mais ou menos assim, o ciclo também dentro dos setores que a gente está acompanhando. No geral, é, esse mês foi um excelente mês para todas as criptos, né, com, no geral a gente fechou o mês com uma alta de 33,20%, né, e praticamente todas as criptos, as principais, né, as top 100, aqui, quando a gente analisa, todas elas com uma, com uma alta maior aí de 30%, algumas chegando a subir mais de 100%, de 100% então é, realmente aí, os investidores Voltaram as compras em janeiro, obviamente a gente estava aí num grande sell-off desde aí de 2022 inteiro, né, então a liquidez estava muito baixa, muitos projetos com ótimos fundamentos estavam muito oversold, estavam muito undervalued, então agora realmente começaram aí os fundamentos, o preço né? começou a convergir um pouco com os fundamentos, dado essa alta que tivemos nesse mês aí uh, de janeiro. Vindo um pouquinho agora a parte para a parte do Crypto Fear Index, a gente ainda com, voltamos agora para o é, neutro, né? Ontem a gente estava com 61 pontos já no grid, mas com essa queda que a gente viu voltamos para o neutro e é mais nada do que normal, né? Conforme eu falei, criptos subiram mais de 100%, mais de 30%, 50, 70, enfim, é mais do que normal. A gente vê uma realização de preço, né? E, e que é o que eu quero também. Não quero que suba tudo de uma vez, só E sim, vá subindo de escadinha, né? Então é mais normal a gente ver essa realização. Espero realmente que esse Fear Index ele Index volte aí um pouquinho para o Fear, quem sabe aí dependendo das notícias que a gente tiver depois de quarta e quinta-feira, para daí a gente voltar a fazer mais um preço médio, fazer novos aportes. Né? Lembrando que a gente só está no começo de 2023 ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente no na área macro, né? dado aí a inflação e também os bancos centrais agora decidindo se vão pausar ou continuar subindo juros, isso vai influenciar bastante. Uh, vindo um pouquinho aqui para a parte de DeFi, né, de Total Value Locked, a gente, obviamente, com toda essa queda dos preços de ontem para hoje, também teve uma queda em TVL, de 3,39%. Estamos agora aí com 74,5 bilhões em Total Value Locked. Uh, a gente ainda então, continua vendo Lido, MakerDAO, AV Curve, Convex, né, sendo aí os principais protocolos. Também foi um excelente mês para todos os projetos de DeFi. Obviamente, todos eles subiram juntos aí, com os preços, né, e também as pessoas tiveram um pouco mais de um apetite, a um risco maior de voltar a estar tá fazendo seus stakings, né, principalmente aí com a grande narrativa do Unlock e do Ethereum, que a gente sempre vem comentando, então a gente está vendo aí principalmente os protocolos de Liquid Staking tendo um excelente retorno esse mês na questão de TVL, investidores, né, buscando cada vez mais, uh, mas no geral também até quando a gente analisa as Top 20 Chains, é, o mês de janeiro foi um mês muito positivo, uma alta de praticamente mais de 20%, até mesmo set, é, 40%, 50% para muitos dos, das, das chains, né? E quando a gente analisa hoje no diário, obviamente a gente está com uma queda aí de 2%, mas no geral, de janeiro também foi um mês bem positivo para... A parte de Define aí, grande destaque aí, eu diria, para as Layer 2 como Arbitrum e Optimus, né? Que tiveram aí, e até mesmo Polygon, tiveram uma alta em mais de 25%. A gente também viu uma excelente recuperação de Phantom subindo aí 46% no mês de janeiro. E Solana também subindo aí 55%. O meu, eu também gostaria de trazer um destaque para Torchain com uma alta de 33% em seu TV, né? eu estou acompanhando bastante a Torchain e também vendo os volumes das decks que vem ganhando cada vez mais movimento, né? tudo nessa narrativa da descentralização das pessoas começarem a utilizar mais decks, então a gente está vendo GMX, GNS, DYDX, sendo os, os grandes destaques dessas decks de perpétuos, vale a pena a gente continuar acompanhando. E vindo agora um pouco aqui para as notícias, né? começando por uma excelente notícia aqui da Pfizer. A Pfizer Ventures, né? o braço de investimento da empresa de medicina, investiu... 4.1 milhões de dólares na Vitadal, né, Vitadal é uma empresa, é uma organização descentralizada que está buscando aí investimentos para realmente entrar nesse mercado de ciências descentralizadas, então começou, acho, uma nova narrativa, por essa até não esperava muito que seria agora essa narrativa de ciências se juntar com o mas eu achei bem interessante e principalmente a Pfizer, investindo nesse tipo de setor, o que me chamou muita atenção. Né? Então, a Vitadal ela é uma organização descentralizada, né, que está focando aí em levantar dinheiros para fazer pesquisas, para conseguir estender a vida humana. Né? Então, uh, uh, foi a Pfizer também, a gente teve aqui até mesmo uh, o cofundador do Ethereum, o Vitalik, foi já um dos investidores desse Vitadal, tem diversos outros grandes nomes aí, até mesmo como o Balaji, que foi um, um grande autor do livro... Uh, sobre uh, the network effects né é o um mundo dentro de um blockchain ele é um grande também estudioso aí dessa parte de blockchain bem interessante esse livro recomendo também todos a lerem enfim é, é mais uma narrativa se formando no mercado uh, ciências descentralizadas por isso fiquem de olho que eu acho que isso aí vai ser uma grande evolução tanto no campo da ciência como no campo da parte de investimentos e de DAO também vamos ver como esse experimento vai estar tá acontecendo aí com essa parte de ciências e organização descentralizada, né, quando encontra um outro no blockchain. A gente também teve uma notícia bem interessante vindo agora para esportes, né, que a Premier League fechou aí uma parceria com a Sorare, né, que é um dos maiores jogos aí de NFTs, então, de novo, né, futebol e NFTs nesse meio, juntamente aí com o Chiles, né, que tem a sua plataforma lá da socios.com, Uh, e de novo, como eu já venho falando, essa narrativa de esportes e blockchain e NFT também só está no começo, por isso vale a gente apenas acompanhar, fiquem de olho em Chilis, que é, hoje é o único uh, marketplace né, que a gente pode estar investindo, infelizmente Sorari, eles não tem o seu token, ainda é uma empresa privada. Mas assim, a gente sabe que eles estão conseguindo atrair muitos uh, jogadores de futebol né, para esse mundo agora de NFT. Uh, a gente também viu aqui mais, uma, mais um, uma, um projeto de jogos, né, chama O oh Baby Games. Uh, acabou de levantar 6 milhões de dólares. Eles estão para lançar já o seu primeiro jogo agora. Então, toda essa narrativa de games ainda continua muito forte, tanto é que a gente viu aí os projetos de jogos e metaverso tendo uma excelente alta em janeiro, tudo isso também com narrativas juntando com AI. Então, vale a pena a gente acompanhar também uh, em quais jogos, né, em quais setores os fundos estão investindo e realmente games ainda continua sendo um setor com bastante investimento. Uh, e também, só para finalizar, a gente está vendo agora que um, um o né, né, um Marketplace de NFT, o Sudoswap que ele é como se fosse uma DEX para NFTs, onde a gente pode estar tá negociando sem nenhum royalties. Uh, acabou de lançar o seu token, fizeram o airdrop do token sudo. Então, fiquem de olho também que eu acho que uma narrativa vai começar a se formar nos, uh, NFTs, nos marketplaces de NFTs que possuem tokens. Né? Ainda mais com essa entrada agora da Amazon, juntamente com NFTs. Quem sabe eles vão estar lançando o seu próprio marketplace dentro do ecossistema da Avalanche. Então, a gente pode ver uma narrativa se formando. Uh, nesses tokens, né? vale a pena a gente acompanhar tanto a Sudoswap, tem a LuxRare, uh, X2Y2, IMX, enfim, tem diversos outros tokens de, NF, de marketplace, de NFT que a gente pode estar tá investindo, vale a pena acompanhar também uh, esse setor. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, qualquer novidade aviso vocês e de novo, né, deixem seus stops programados e muita atenção para amanhã e quinta-feira né, com as notícias aí dos bancos centrais. Qualquer novidade aviso vocês, bom dia e bons trades a todos.